Dagens evangelietekst står hos evangelisten Matteus i kapitel 25, vers 1-13. Da skal himmelens rike være å ligne med ti omfruer som tog sine lamper og gikk ut for å møte brudgommen. Men fem av dem var dårlige og fem kloke. De dårlige tog sine lamper, men tog ikke olje med sig. Men de, to, de kloke tog olje i sine kanner sammen med lampene. Men da brødgommen gav sig tid, slumret de alle inn og sov. Men midt på natten lød et rop, «Se, brødgommen kommer, gå ham i møte!» Da våknet alle jomfruene og gjorde sine lamper i stand. Men de dårlige sa til de kloke, «Gi oss av eders olje, for våre lamper slukner!» Men de kloke svarte, «Nei, det vil ikke bli nok både til oss og til eder. Gå heller til kjøpmennene og kjøp til eder selv!» Men mens de gikk bort for å kjøpe, kom brudgommen, og de som var rede gikk inn med ham til bryllupet, og... Døren ble lukket. Til sist kom det også de andre jomfruer og sa, Herre, Herre, lukk opp for oss. Men han svarte og sa, Sannelig, sier jeg, Eder, jeg kjenner Eder ikke. Våk derfor, for jeg vet ikke dagen eller timen. Amen. Jesus har nettopp talt om Jerusalems ødeleggelse og tegnene for sitt komme i kapittel 24. Og så går han over til å tale om den rette måten å vente på hans komme. Og blant det er det vi har det avsnittet her i kapittel 25, vers 1-13. Nærmere bestemt går det til og med vers 30 dette avsnittet, også det om de betrodde pengesummer, Høre med til den rette måten å vente Jesu komme på. Like foran har han talt om å være våken og tyde tidenes tegn som Jesus har talt om. I det ord som jeg leste begynner Jesus med å si «Da», altså ved hans gjenkomst, når disse ting som varsler endetiden er begynt å skje, og endetiden er inne, da skal himlenes rike være å ligne med ti omfruer. Det som er så alvorlig her, er at de alle slommeret inn og sov, fordi brudgommen ga seg tid. Det første jeg vil få understreke ut fra ordet i dag, er at de tider som går forut for Jesu komme, er søvnens tider i Guds menighet. Åndelig talt sover storparten. Det er vel noen som er våkne. Jesus har formant oss til å være våkne og til å tyde tidenes tegn. Men vi vet fra det som Guds ord sier her og andre steder, det er søvnens tider over Guds folk forut for Jesu komme. Det betyr at de som lever, de forstår ikke tiden som de er oppe i. Når man sover, vet man egentlig ikke hva det er som foregår omkring en. Og det er typisk for Guds menighet 
i tiden før Jesus kommer. De skjønner ikke, og de kan ikke vurdere det som hender omkring dem. I episteteksten i dag fra Thessalonikebrevet er talest om hva som foregår i denne verden, i samfunnslivet. Her er det mer tal om hva som foregår i Guds menighet. Jesus har forutsagt det alt sammen, og vi finner det også i de tegn som vi har i kapittel 24 Matteus. Det skal skje underlige ting, og det som kan være mest alvorlig av alle tegn som varsler Jesu komme, er de mange slags vekkelser som oppstår, og som er typisk for den siste tid. Vekkelser som er av satanisk opprinnelse og som har til hensikt å føre Guds folk bort fra frelsen. Slike vekkelser kommer til å være kjennetegnet med store tegn og undre, ved falske profeter og falske messiaser. Og Jesus sier at falske profeter og falske messiaser skal oppstå og gjøre store tegn og under, så at enda de utvalgte skulle føres vil, om det var mulig. Se! Jeg har sagt det dere forut, sier Jesus. De ting er begynt å skje nå her i verden. Det er store bevegelser, åndelige bevegelser. De smykker seg til dels med Jesu navn, og til dels gjør de ikke det. Men de kommer på en måte som griper menneskene. Og menneskeheten er innstilt på slike ting. Det er som det fyller et behov for mennesken i dag, med alle slags vekkelser og bevegelser. Men de har en ting felles, de som ikke er av Gud. De befører bort fra Jesu Kristi stedfortredende soning. De fører bort fra ordet om blodet, ordet om soningen. Og det er dette Jesus sier, egentlig advarer så sterkt mot i denne lignelsen vi har for oss i dag. Da skal himlenes rike være å ligne med ti omfruer som tok sine lamper og gikk ut for å møte brudgommen. Her er tal om slike som har skilt seg ut fra verden. Altså mennesker som bekjenner seg som kristne. De er jomfruer. De har sine lamper og vi skal si det uten bilde, de har sin kristendom. Fem av dem er dårlige, og fem er kloke. Det betyr at ved den tid Jesus kommer igjen, skal en stor del av dem som bekjenner seg som kristne, ikke være det. De bekjenner seg som kristne, men de er det ikke, og det viser seg når han kommer. Jeg vet ikke om vi akkurat kan presse, denne lignelsen å si at halvparten av dem som bekjenner seg som kristne ikke er det når Jesus kommer igjen. Det kan hende det er mange flere, og det kan hende det er færre. Det tør jeg ikke uttale meg om. Jesus har sagt et meget alvorlig ord et annet sted. Når menneskesønnen kommer, mån han da vil finne troen på jorden. Det er ikke noe lyse tider i Guds menighet ved Jesus kommer. Og det sies om denne verden at det er mulm og mørke som ruger over verden ved Jesu gjenkomst. 
Det er trots for alle åndelige bevegelser og alt som synes og tyder på det motsatte i menneskefrøyene. Disse jomfruene, de slår med det altså som sagt alle inn og så. Så lød ropet, se, brudgommen kommer. Det ropet lød midt på natten. Det betyr i den mest ubeleilige stunden, menneskelig talt. En stund som synes å passe minst av alle. Da kom ropet, se, brudgommen kommer. Fra andre ord av Jesus vet vi at menneskesønens tegn skal vise seg på himmelen like før han kommer, og da skal folkene falle i avmakt og jamre seg. Og i folkelivet skal da det skje at de skal begynne å rope til fjellene, fall over oss og til haugene, skjul oss. Da kommer den dagen da menneskerheten skal innse for første gang og for sent at det var Bibelen og de kristne som har rett. Den dagen nærmer seg. Da våkner de kristne. Da våknet alle jomfruene. Da gjorde de seg i stand til å møte brudgommen. Men da viste det seg for halvparten av dem. Våre lamper slukner, sier de. Gi oss en heders olje. De manglet det viktigste på å kunne ta imot brudgommen, for å si det uten bilde. Og mange har spurt, hva menes det med oljen? Den oljen de hadde på karene sine, de kloke og som de dårlige manglet. Hva er det som det taler om? Og jeg skal så visst ikke gi meg inn hverken på teorier, eller spekulasjoner, eller nevne hva som har vært nevnt. Det er de mest utrolige utleggelser som er gjort av denne lignelsen. Det vil jeg holde meg borte fra, og ikke ha noe med å gjøre. For denne lignelsen slutter så klart, og Jesus gjør her som han ofte gjør, han forlater lignelsen og går over i egentlig tale og sier rett ut hva det er de mangler, de som ikke har olje på lampen. Det står, til sist kom da også de andre jomfruer og sa, Herre, Herre, lukk opp for oss. Da står det, han svarte og sa til dem, og så kommer det uten å bilde det, og uten å lignelse. Sannelig sier jeg, Eder, jeg kjenner Eder ikke. De var ikke kjent av Jesus. Det betyr at de kjente heller ikke Jesus disse. Det er samme sak, forstår du? Å kjenne Jesus og være kjent av ham. Det er samme sak. Det manglet de. Jeg kjenner mine og kjennes av mine, sier Jesus. I sin ypperste prestlige bønn, sier Jesus, det er ofte sitert, men jeg vet ikke om det er noe særlig godt kjent av likevel det ordet. Det er ofte sitert. Dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus. Det evige liv består i å kjenne Jesus, og da kjenner den Gud selv, når han kjenner ham. De som ikke kjenner Jesus, de kjenner ikke faderen heller. 
De som känner Jesus, de er kjent av Jesus. Alle som känner Jesus kommer til å oppleve at Jesus vedkjenner sig dem på den store dag når han kommer igen. Men de som ikke känner ham, de kommer til å oppleve at Jesus sier, «Jeg känner dig ikke». Og da er de fortapt. Det er ikke noe menneske som går fortapt fordi han har syndet. Jesus sier ikke det på den store dagen til noen. Du har syndet. Du har gjort ille. Heller ikke sier han. Du har ikke gjort nok. Du har kommet til kort. Og meget annet. Han sier ikke noe slikt. Det eneste Jesus kommer til å si til dem som blir stående utenfor på den store dag, det er dette. Jeg kjenner deg ikke. Og det kommer av at han på sin side känner ikke Jesus. Det som de dårlige jomfruene mangler, det er dette kjennskapet. Her er tal om kristne mennesker. De bekjenner sig som kristne, og de er aktive som kristne. De er regnet som kristne. De skiller sig ikke ut fra dem som har det rett i det hele tatt. Man oppdager ikke noe galt ved dem. Men det de mangler er de kjenner ikke Jesus. Og det er det Jesus taler om i dag. Det er dette som er så alvorlig i den siste tid. Jeg nevnte til å begynne med. Det blir store bevegelser. Åndelige vekkelser av mange slags art. Men disse vekkelsene fører ikke til kjennskap til Jesus. Det er det som er alvorlige. Vi fører til mange ting. Vi vet blant annet vi fører til helbredelse av syke. Store tegn, store under. Og Jesus har sagt, mange skal se til mig på hindag. Herre, herre, har vi ikke talt profetisk ved ditt navn? Har vi ikke gjort kraftige gjerninger ved ditt navn? Har vi ikke drevet ut onde ånde ved ditt navn? Og jeg skal vidne for dem. Jeg har aldrig kjent eder vik bort fra mig som gjorde urett. Det dreier seg til og med mennesker. De har brukt Jesu navn enda, slik at Jesu navn har beholdt sin virkekraft. Men det har ikke ført til kjennskap til Jesus. Og de som gjør det har aldrig selv kjent Jesus. Og Jesus sier til dem, jeg har aldrig kjent eder. Det er dette som er det store alvor. Og dette kommer til å foregå uten at kristne mennesker egentlig registrerer at disse ting foregår. Fordi det er søvnens tider over Guds folk. Og jeg spør dere, kjære venner som er på møte i dag, passer dette på oss i dag? Passer dette på vår tid? Kan du være i tvil? Er ikke dette nettopp en karakteristikk av vår tid? Hva beror dette kjennskapet til Jesus på? Det evige liv er å kjenne Jesus. Hva er det for noe som skaper dette kjennskapet? Her nytter det ikke å tenke i øst og vest og hit og dit. Og Jesus sier hva det er for noe. Og nå, kjære venner, du må holde dig til det som Jesus sier om disse ting. 
I helt att må vi kristna idag lära och hålla oss till Guds ord. Vi kan säga si att jag synes och jag tänker. Det är er så många de håller sig till fromme tanker och gode hensikter, gode intentioner. Det är er ingen som spör dig om det på dagens dag. Frågan är, er, har du hållit dig till Guds ord? Det är er din sak och min. Och i denna sak framför alla, då då måste vi då hålla oss till det som Jesus säger. Du ser det Jesu uppförste prästerbön att det är er nettop detta Jesus talar om hela vägen. Detta kännskap. Han säger om dem i vers 6 Johannes 17:6, "Jag har uppenbarat ditt namn för de människor som du gav mig att höra." Det er första. Nu vet de sig han vidare att allt det du har gett mig er från dig. För de ord som du gav mig har jag gett dem. Och de har talat emot dem och känt, det vill säga si upplevt, känt i sannhet att jag är er utgått från dig. Och de har trott att du har utsänt mig. Det är er två ting Jesus talar om här. Han har gett oss det ord han själv har mottagit från sin fader. Och det är er nu Jesus säger ofta. Jag talar inte av mig själv, men fadern som blir i mig. Han gör sina gärningar står i Johannes 14. Det jag säger, det talar inte av mig själv, men Fadern som blir i mig, han gör sina gärningar. Och gärningen är er där uttryck för Jesu förkynnelse, först och främst. Det jag sett hos min Fader, det talar jag i Jesus. Det står i Johannes 8. Han säger till judarna. Och han säger i sin samtal med Nikodemus Vi vidner det vi har sett. Vi talar det vi vet och vi vidner det vi har sett. Döparen Johannes hade fått det från fadern, från Gud, vad han förkynte. Och Jesus talar vad han själv har från sin far. De ord som du har gett mig, de har jag gett dem och de har tagit emot dem. Och så är er det två ting som följer med det. De har känt i sannhet att jag är er utgått från dig. Det betyder för att säga si det kort att Jesus är er Gud. Och de har trott att du har utsänt mig. Det är er nog annat att Fadern har sänt sin egen son till världen. Jag har uppenbart ditt namn för de människor som du har gett mig över. Var är er det namnet än? Men detta namn är er blivit uppenbart. Vi kan spöra ord i Jesu person. Och det kommer också fram i Jesu uppförste prästliga bön. Och Jesus säger: "Helige Fader, bevar dem i ditt namn som du har gett mig." Och detta som går där tillbaka på namn. Det ser vi jo i grundtexten. Här går det inte tillbaka på disippelne. Det står eller så att disippelne er gett till Jesus av Fadern. Det står flera gånger det. Men här går det tillbaka på namn. Jesus säger, han har fått det namn som är er Guds namn, det är er Jesu namn. Det betyder han är er Gud. Två gånger säger han det, där jag var hos dem, bevarade jag dem i ditt namn som du har gett mig. Är er det samma igen? Han säger att det er han som har fått det namn som är er Guds namn. 
Och så slutar han sin yppersta prästliga bön med att säga: Rättfärdige Fader, världen har inte känt dig, men jag har känt dig, och dessa har känt att du har utsänt mig, och jag har kunnat dem ditt namn, och jag vill kunngöra dem det. Det är detta Jesus fortsätter med. Han har uppenbart sitt namn för sina troner. Och det är det det går ut på hela tiden. Jag vill kunna göra dem det. För att den kärlighet med du har älskat mig ska vara i dem. Och jag i dem. Det är väldigt ord. Och här hör du vad det är att känna Jesus. Och känna Jesus är att Guds heliga ånd. Genom ord om Jesus, uppenbart för vårt hjärte, vem Jesus är och vad han har gjort. Detta med Jesu person. Jesus är Gud. Att Gud är människa. Gud har inte tagit bolig ett människa, men Gud är själv lite människa, Jesus Kristus. Att han har tagit på sig våra synder och sonat dem med sitt blod. Vi ser vad vi hör i Johannes uppenbaring, för exempel i kapitel 7, vad de frälste salige synger om i himlen. Ären tillhör vår Gud, han som sitter på tron och lammet står det. Och det står om dem som har vunnit fram. De har tvättat sina kjortlar och gjort dem vita i lammets blod. Därför är de på Guds tron. Ja, varför? För de, de har tvättat sina kjortor och gjort en vita i lammets blod. Det som kommer till att bli borta mellan de kristna, det är budskap om lammet och blodet och Jesu person och stedfotredjärning. Det kommer liksom att drukna i mängden av många, många ting som ska förkynnas och ses. Det kommer också uppenbara förnekelser i den sista tid som vi hört om i Thessalonikerbrevet. Det kommer stora rättningar som förnekter allt som heter Gud och antikrist som sätter sig i Guds sted. Men antikrist skulle inte komma långt utan att ha religiösa folk som bekänner sig som kristna i sin tjänst. Och det är det som blir det mest allvarliga för oss som hör Jesus till. Och det att detta ska kunna föregå, snika sig in på oss, utan att vi känner igen. För det är sövnens tider. Det är vad Jesus advarar oss emot. Våk därför, säger han, för det känner inte dagen eller timmen. Och våker där och håller sig till Guds ord. Jag inrättar sin tänkning efter Guds ord. Och vara våken där och misstänker sig själv. Och framför allt misstänker våra goda hänsikter och frånintentioner. I alla ting. Låt oss vara våkna, kära troende vänner. Att vi inte tror det att när vi menar något gott med det så går det an. Selv om vi gör något annat än det som står skrevet. Det är slik det ska snika sig in på oss. Våk 
Därför att det kan kosta lite att vara vaken. Det kommer att kosta nog att vara en kristen. Det har det gjort för. Det kommer att kosta mer i tiden som kommer. Det blir vanskeligare. För du får så mycket som går emot. Som ser sig riktigt ut. Och du blir så missförstått. Och du blir stående där anklaget. Och båda vara dömesyka, orättfärdig och meget annat. Fördi du håller dig till Guds ord. Och inte kan vara med på det. De är typiskt för en tid i andlig sömn. Våk därför. Men det ska du veta. Den som håller sig till ord om bloden, han blir frälst. Den som håller sig till syndernas förlatelse. I Jesu blod, han har evig liv. Den som tror på Guds sön har evig liv. Och det står fast, det som Jesus sa till Nikodemus. Och du vet, han säger det lika efter han har sagt. Så har Gud älskat världen, att han gav sin sön. Alltså inte vem som helst, men sin sön, den enborne. För att vär den som tror på ham. Ikke ska fortapas men har evig liv. Och så säger han lika efterpå i Johannes 3:18, den som tror på ham blir icke dömd. Vi ska framställas för domen, det ska alla människor. Men vi som tror på Guds son, vi blir inte dömda i domen. Och det vill jag få lov att sluta med. Den som tror på ham blir inte dömd. Han har olje på lampen och han har olje i karren med sig. Han känner Jesus och är känt av ham. Jag vill tacka dig Jesus för ditt ord idag. Vi må bekänna att vi har lätt för att gå vår egna väg. Det är snart gjort för oss och far vill. Vi tränger så till här att du vill hålla oss vakna. Och det ber jag om i ditt namn att du vill göra. Håll oss när till dig själv Jesus. Jag ber om detta. Låt oss vara bland dem som du vedkänner dig som dine den dagen du kommer. Och tackar vi dig för ditt ord i ditt namn. Amen.